0: Gaza, a władze Izraela pozostają głuche na apele o przerwę w ogniu, która pozwoliłaby na pomoc cywilom. Możliwości tej pomocy są bardzo ograniczone, ale kolejne państwa potwierdzają ewakuację swoich obywateli z ogarniętej wojną strefy gazy. Tak zrobiła Rumunia, tak zrobiła Mołdawia, tak zrobiła choćby Ukraina. Na wyjazd z regionu wciąż czekają polscy obywatele, o czym od samego początku informował reporter to KFM Cezary Jaszczyk. Czarek jest ze mną w studio. Witaj, Cześć. cześć dobry Dlaczego dobry. Polacy nie mogą wyjechać ze strefy gazy?
1: Właśnie tego dzisiaj próbowałem się dowiedzieć w naszym. Polskim MSZ-cie, bo minął tydzień od momentu, kiedy ewakuacje pierwszych cudzoziemców ze Strefy Gazy się rozpoczęły. Co prawda była po drodze też krótka weekendowa przerwa, ale w tym tygodniu te ewakuacje zostały wznowione. No i tak jak wspomniałeś, już była ewakuacja m.in. E, obywateli Mołdawii, najbiedniejszego kraju Europy. No i zapytałem dzisiaj nasze ministerstwo, dla co stoi na przeszkodzie, że tej ewakuacji naszych obywateli e, nie jesteśmy w stanie zorganizować do tej pory. Czy są jakieś problemy w rozmowach z Izraelem, bo to właśnie Izrael, Tel Awiw e, decyduje, kto ostatecznie tę strefę opuści. No odpowiedź delikatnie mówiąc była lakoniczna, a nawet mógłbym powiedzieć wymijająca. Czego zatem możemy się dowiedzieć
0: z MSZ tu, słysząc te wymijające odpowiedzi, może czegoś się możemy dowiedzieć między
1: wierszami? No właśnie wydaje mi się, że nie, bo w odpowiedzi dostałem link do komunikatu MSZ-u sprzed dwóch dni. W tym komunikacie było opisane, było opisane spotkanie wiceministra Jabłońskiego z ambasadorami Izraela, z ambasadorem Egiptu i Palestyny. No i też do innych komunikatów, które pojawiały się już wcześniej, w tym czasie, kiedy próbowaliśmy uzyskać jakieś informacje na ten temat. Słyszymy jedynie, że te ewakuacje, te rozmowy na temat ewakuacji są toczone. Polska organizuje w tej sprawie spotkania no i niestety tak to do tej pory wygląda.
0: O ilu osobach mówimy? Ile osób jest na miejscu? W jakim miejscu w strefie gazy oni się mm, znajdują? Co o swojej sytuacji mówią? Bo y, tobie udało się mm, kilka razy chyba ze strefą gazy połączyć.
1: Tak. Nawet teraz przed wejściem udało mi się z panem o samą Zebidą porozmawiać. To jest polski obywatel, który w strefie gazy jest. Z informacji polskiego msz wynika, że na miejscu jest 29 obywateli Polski, a właściwie 29 osób, bo nie mamy precyzyjnej. Informacji, ile z nich to kobiety, ile mężczyźni, ile dzieci. Z naszych informacji, jakie udało nam się uzyskać w ambasadzie Palestyny w Warszawie, to ta liczba to jest 35 osób, z czego połowa to mają być dzieci. No informacje, które do nas ze strefy gazy docierają właśnie za pośrednictwem pana Osamy są przerażające. Przed chwilą jak rozmawialiśmy, mówił, że sytuacja jest tragiczna, on się znajduje w mieście Rafah,
0: czyli to jest... Bardzo blisko granicy, bardzo blisko tego przejścia granicznego, Dokładnie. przez które prowadzona jest ewakuacja.
1: Dokładnie i no, cały czas dostaje informacje, że nie ma bezpiecznego miejsca w tej strefie, Także te pociski spadają tak samo na gazę, która jest już okrążona przez izraelską armię i tak samo na miasto Rafach, które potencjalnie miało być uważane za bezpieczne.
0: Cezary Jaszczyk. Yy, bardzo ci dziękuję. Cezary Jaszczyk śledzi. Nieskuteczne wysiłki polskiego MSZ to, by ewakuować Polaków yy, ze strefy gazy.
2: Podsumowanie dnia w radiu to
0: Rozstrzygają się właśnie całkiem smakowite sprawy organizacyjne nowej kadencji. Marszałek senior, poseł PSL Marek Sawicki rozmawiał dziś z przedstawicielami klubów, między innymi na temat tego, kto ma gdzie siedzieć, kto ma gdzie pracować. I wcale nie jest to prosta sprawa.
3: Wawrzyniec Zakrzewski. Jak się nieoficjalnie mówi, punktów spornych jest kilka. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja walczą o miejsce na sali plenarnej ze skrajnie prawej strony z perspektywy marszałka tuż przy ławach rządowych. Po zakończeniu konsultacji pytany o to na czym stoimy, w domyśle jeśli chodzi o podział miejsc, poseł PiSu Marek Suski odpowiedział tak. Na marmurze. Klub będzie pracował w tym korytarzu, w którym jesteśmy dotychczas. A na sali pewnie tam gdzie siedzieliśmy. Myślę, że na pewno. Jeśli zaś chodzi o sejmowe pokoje, wspomniane także przez posła Suskiego, to marszałek senior będzie musiał pogodzić koalicję obywatelską z Polską 2050, bo oba ugrupowania chciałyby dostać te same pomieszczenia w pobliżu korytarza, przy którym mieszczą się gabinety marszałka i wicemarszałków Sejmu.
4: Dostałem sugestie, dostałem uwagi, muszę je jeszcze przerysować na wszystkie nasze schematy i obliczenia związane z parytetami i po naniesieniu tego na stosowne dokumenty poinformuję.
3: A ostateczną decyzję, jeśli chodzi o podział miejsc i pokoi, Marek Sawicki ogłosi prawdopodobnie jutro. Zaś inauguracyjne posiedzenie nowo wybranego Sejmu odbędzie się w poniedziałek 13 listopada, a początek obrad w samo południe. Wawrzyniec Zakrzewski do KFM
0: marszałka Sejmu, którym ma, takie są nieoficjalne informacje, zostać jako pierwszy w rotacji Szymon Hołownia. Na pierwszym posiedzeniu wybrani powinni zostać inni członkowie prezydium Sejmu, czyli wicemarszałkowie. Prawo i Sprawiedliwość chce, by stanowisko wicemarszałek Sejmu objęła Elżbieta Witek, co budzi zastrzeżenia nowej większości. Opozycja rozważa bowiem, czy będzie popierać kandydatury osób, które mogą potem za dotychczasową działalność zostać postawione przed Trybunałem Stanu. Decyzja zapadnie w poniedziałek, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.
5: Ja mam bardzo negatywną ocenę tego, co robiła pani marszałek Witek. Przypomnę słynne reasumpcje niezgodne z prawem, ale będzie to decyzja liderów partyjnych, czy będziemy wskazywać osoby, które absolutnie nie znajdą się w prezydium, czy też będzie tutaj dowolność.
0: W kończącej się kadencji PiS miało troje przedstawicieli w prezydium Sejmu, tak by móc przegłosować pozostałe partie. Podział stanowisk nowego prezydium jasny jeszcze nie jest, podobnie jak to, czy własnego wicemarszałka w tym, że prezydium będzie mieć Konfederacja. Po tych formalnościach wyborze marszałka, wyborze wicemarszałków będzie już tylko... Bo skoro musimy, to będziemy podziwiać początki upokorzenia Mateusza Morawieckiego, jakie zafundował mu prezydent Andrzej Duda. Politycy PiSu zapewniają, że ich klub parlamentarny cały czas ma szansę na zbudowanie sejmowej większości. Te szanse są jednak, powiedzmy sobie szczerze, praktycznie zerowe. Jak więc premier Morawiecki zamierza skompletować swój gabinet, którego skład powinien zaprezentować w Sejmie i przed prezydentem? Kto zechce dać twarz tej porażce, to sprawdzał reporter
6: Tok FM Maciej Kluczka. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu, a to odbędzie się w najbliższy poniedziałek, Mateusz Morawiecki poda swój rząd do dymisji. Wtedy stanie się premierem pełniącym obowiązki do czasu powołania nowego rządu. Szansę ma na to nie Morawiecki, ale Donald Tusk. Ale prezydent Duda mimo wszystko to właśnie obecnego premiera wyznaczył do roli nowego prezesa Rady Ministrów. A więc Morawiecki podejmuje próbę skazaną na porażkę, próbę skompletowania nowej Rady Ministrów i uzyskania dla niej wotum zaufania w Sejmie, mimo że PiS po wyborach tej większości w Sejmie nie ma. Posła PiSu Marka Suskiego zapytałem więc jak idzie kompletowanie nowego rządu. Kto będzie kandydatem na ministrów rządu? Na razie
4: rozmawiamy na
5: temat zorganizowania prac no
6: dobra, ale Mateusz Morawiecki pewnie już musi myśleć, których to ministrów chce pytać, przedstawić. Marsza, nie, proszę pytać. A są chętni? Czy się biją o miejsca w rządzie Mateusz? Nie, Czemu proszę. On się uśmiecha? Proszę pytać o to. Poseł Suski się uśmiecha, a ja o nowy rząd Mateusza Morawieckiego pytam posła Koalicji Obywatelskiej Roberta
2: Kropiwnickiego. Na zdrowy rozum nie powinno być chęt to będzie absolutnie fikcyjny rząd fikcyjnych ministrów.
6: I z tego powodu to operacja niepoważna, uważa posłanka lewicy Monika Falej.
3: Myślę, że zawodzi i PiS, i zawodzi Polki i Polaków swoją niekompetencją, i też rozwianiem emocjonalnym, bo widać, że sobie z tym nie radzi. Ta łapanka ograniczy się do tych ministrów, którzy do tej pory zasiadali w rządzie.
6: Przewiduje dziennikarz wirtualnej Polski, Patryk Michalski, bo nikt nowy nikt świeży nie będzie chciał dawać twarzy do porażki, jaką będzie tworzenie tego rządu.
3: Twarzą tej porażki będzie Mateusz Morawiecki, ale wszyscy ministrowie, którzy zdecydują się wejść do tego rządu, no jednak będą tymi pomniejszymi twarzami porażki.
6: Dziennikarz Onetu, Kamil Dziubka, przewiduje jedną zmianę w starym, nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Weźmy pod uwagę Mariusza Błaszczaka, który jest ministrem obrony narodowej, no ale już niedługo zostanie szefem klubu parlamentarnego. Ale to co? To on pójdzie do pałacu prezydenckiego i na poważnie będzie ślubował pełnienie obowiązków ministra. Będzie więc to bardzo ciekawa sytuacja, gdy w Sejmie, w którym dotychczasowa opozycja będzie miała większość i którego pracami będzie kierować wybrany przez nią marszałek Sejmu, premier poprzedniego rządu będzie prosić o wotum zaufania, mimo że nie będzie miał na to nawet najmniejszych szans. Dodaje Kamil Dziubka. Z tego co ja słyszę to w PiSie i nawet wśród części ministrów tam nie ma entuzjazmu co do tej operacji. Choć są i takie przewidywania, że ostatecznie premier Morawiecki przyzna, że nie zbudował sejmowej większości i do jego expose oraz prezentacji składu nowego rządu nie dojdzie.
0: Maciej Kluczka, wielkie dzięki. Umowa koalicyjna Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drogi będzie jawna. Znamy też jeden z punktów, który znajdzie się w tej umowie, która wciąż powstaje, bo wciąż trwają prace nad powołaniem tego poważniejszego gabinetu z tych dwóch, które powstaną w najbliższych tygodniach. W poranku Radio Tok FM, gość Macieja Głogowskiego. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy potwierdzał, że jeden z rozdziałów nowej umowy koalicyjnej dotyczy rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jest y, osobny rozdział, bo sprawa jest bardzo poważna. Trzeba te wszystkie afery, to co się działo przez te 8 lat, te rozdawane pieniądze, te tłuste koty, to co dzieje się w tych społecznościach, to wszystko po prostu trzeba y, rozliczyć.
0: Oczywistym jest już natomiast, że w programie nowej koalicji nie będzie legalizacji aborcji. Wczoraj w RMF lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty przewidywał nawet, że w tej kadencji większości dla takiego projektu nie będzie. Poszczególne ugrupowania grupowania tworzące koalicje zamierzają jednak składać własne projekty i liczyć na zdobycie odpowiedniej większości. Wczoraj w Sejmie odbyło się spotkanie organizacji kobiecych z posłankami Koalicji Obywatelskiej. Ze strony aktywistycznej były Federa, Strajk Kobiet, Aborcyjny Drink Team, Feminoteka, Kolektyw Legalna Aborcja Bez Kompromisów, Stowarzyszenie Wschód i Kongres Kobiet. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim prawa aborcyjnego i nie były ostatnimi, daje do zrozumienia w rozmowie z Anną Piekutowską Antonina Lewandowska z Federy.
7: My jako Federaj jesteśmy zaangażowane i będziemy zaangażowane we wszelkie prace legislacyjne. Usłyszałyśmy od posłanek zapewnienie o tym, że one są otwarte na taką współpracę. Co więcej, że zależy im na naszej perspektywie, bo czas najwyższy, żeby prawo przestało być stanowione przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak tak naprawdę wygląda polska rzeczywistość aborcyjna. I po prostu musimy to zrobić my, czyli osoby, które zajmują się tematem od lat, stoją za nami doświadczenia, rozmowy z kobietami, które dostępu do aborcji potrzebowały w tak naprawdę każdej sytuacji, bo my po prostu wiemy, z czym to się je i jak to się robi. Dlatego Federa, jak i inne organizacje kobiece będą włączone do tych prac legislacyjnych. Będziemy współpracowały przy tworzeniu ustaw, przy tworzeniu rozporządzeń Liczymy na to, że niektóre kwestie być może nawet nie będą musiały być rozwiązywane ustawowo. Niektóre kwestie to może być rozporządzenie ministra zdrowia na przykład, więc tutaj jeszcze elementy są do dogrania. Natomiast tak jak najbardziej my będziemy w te prace zaangażowane, co mnie bardzo cieszy, bo w końcu po latach możemy zacząć mówić o tym, że jest chęć tworzenia polityki partycypacyjnej z włączaniem środowiska obywatelskiego. Bez tego... Uratowania i naprawy tej sytuacji i aborcyjnej, i w ogóle praw kobiecej w Polsce, po prostu nie będzie.
0: Cała rozmowa Anny Piekutowskiej z Antoniną Lewandowską dziś o 19:20 w Biuletynie Rewolucyjnym. A w tej rozmowie m.in. o polityczkach i politykach prawa i sprawiedliwości, którzy nagle jeden przez drugiego przekrzykują się, jakim to błędem był wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.
2: Tak. 360.
0: A Trybunał ten, jak to mawiają niektórzy, kierowany przez największy autorytet prawniczy w Polsce, orzekł właśnie, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów w tym roku jest niezgodne z Konstytucją. Regulacje te w drugiej połowie grudnia zeszłego roku zaskarżyli do Trybunału pierwsza prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Sprawa przeleżała jednak w Trybunale wiele miesięcy. Julia Przyłębska? Przypomniała sobie o niej Ale dopiero po wygranych, ale przegranych przez PiS wyborach PiS zdążył zaoszczędzić na zakwestionowanej dziś ustawie Pół miliarda złotych Te środki będzie musiał wyrównać nowy rząd Podobnie jak ponieść koszty podobnego mechanizmu Zapisanego w ustawie około budżetowej na rok przyszły Za tydzień Trybunał kierowany przez największy autorytet prawniczy w Polsce zajmie się kolejnymi już potencjalnie kosztownymi dla nowej koalicji przepisami, tym razem dotyczącymi emerytur. Tu sprawa będzie iść już w kolejne miliardy, a za dwa tygodnie może jeszcze uznać, że niekonstytucyjne są kary nakładane na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Notabene do tego Trybunału wczoraj została zatwierdzona polska kandydatka. To doktor Habilitowana Dobrochna Bach-Golecka, prawniczka współpracująca z Ordo Juris. Ta kandydatura może jednak być odrzucona przez panel ekspertów działających przy DSUE. Tak, tak, tak jak to już było z poprzednim kandydatem sędzią Trybunału Konstytucyjnego Rafałem Wojciechowskim, który orzekał między innymi w sprawie prymatu prawa krajowego nad unijnym.
2: 360.
0: To teraz z Polski do Unii z aresztu do Brukseli aresztowanym w związku z aferą śmieciową Włodzimierz Karpiński, były sekretarz Warszawy i minister skarbu w rządzie po ma zająć w Brukseli miejsce wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana. Taka jest procedura, areszt nie jest przeszkodą w objęciu mandatu. Mówi raz jeszcze w Tok 360 szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.
5: To jest y, kwestia y, obowiązujących przepisów. Prokuratura będzie robić swoje, natomiast oczywistym jest, że jeżeli ktoś uzyska... Zyskuje mandat w drodze demokratycznych wyborów, to ma ten mandat sprawować.
0: I latać do Brukseli i do Strasburga. Politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym Jan Kantak, już mówią o działaniu doktryny Neumana.
2: Dzisiejsza sytuacja można ją określić dniem wolności, wolności dla stajni Tuska, dla aferzystów drużyny Donalda Tuska, którzy mogą się cieszyć z tej bezkarności właśnie dzięki takim mykom prawnym, jakie są zastosowane w przypadku na przykład objęcia mandatu europosła.
0: Przyjęcia mandatu europosła przez Karpińskiego nie broni Krzysztof Śmiszek z Lewicy.
3: To nie jest dobrze z takiego powiedziałbym moralnego i etycznego punktu widzenia. Oczywiście procedury nie stoją na przeszkodzie. Procedury są takie, że jest kolejną osobą w kolejce do objęcia tego typu stanowiska. Natomiast ten immunitet wygaśnie za kilka miesięcy, bo przecież w czerwcu 2024 roku są wybory do Europarlamentu.
0: Rodzina Karpińskiego oskarża prokuraturę o bezczynności polityczne działania. Argumentuje, że Karpiński przebywał w areszcie ponad 8 miesięcy. W tym czasie prokurator przesłuchał go trzy razy, z czego raz na wniosek polityka. Thank you w Polsce nadal nie ma decyzji w sprawie powszechnych szczepień kolejną dawką na COVID-19. COVID, choć nie wraca z takim impetem jak w najmocniejszych falach pandemii, to jednak po raz pierwszy od wielu miesięcy przekroczona została liczba tysiąca zakażeń dziennie, a są to dane w oczywisty sposób niedoszacowane, bo testowany jest mało kto. Szczególnie narażeni są seniorzy i osoby z obniżoną odpornością, choć większość przypadków dotyczy osób w średnim wieku, mówiła w poranku Radio TOKFM gościni Macieja Głogowskiego, profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8: COVID, mimo że przebiega w dużo łagodniejszej postaci niż niż wcześniej to obserwowaliśmy, jednak nie jest chorobą łagodną. O ile większość zachorowań jest dosyć łagodny, dotyczy osób młodych, w tej chwili mamy zachorowania wśród ludzi pracujących, aktywnych.
0: COVID, nawet przychodzony bezobjawowo, może być niebezpieczny, powtarza profesor Zajkowska.
8: Coraz więcej wiemy o tym, że nawet dosyć łagodne zakażenia COVID-em pozostawiają tzw. long COVID, który odbija się na, na funkcjonowaniu różnych narządów.
0: Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że szczepionki przeciw nowym wariantom COVID będą dostępne w Polsce na początku listopada. Tak się składa, że mamy początek listopada, ale nowy termin to druga połowa miesiąca. Kampanii informacyjnej, kampanii promującej szczepienia przeciw COVID- nie będzie, bo i po co. To jest TOK 360, podsumowanie dnia w TOK FM. Zachęcam do obserwowania audycji w aplikacji TOK FM. Zachęcam też do pozostania z nami, bo przed nami goście, między innymi Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tym, że Ukraina może lada moment rozpocząć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, ale wcześniej ekonomia 360
4: ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Rada Polityki Pieniężnej znów zaskakuje i zostawia stopy procentowe bez zmian. Mimo, że ekonomiści zgodnie spodziewali się niewielkiej obniżki rzędu 25 punktów bazowych. Pole manewru, jeżeli chodzi o dalsze obniżki stóp, mocno się zawęża, mówił w raporcie gospodarczym ToKFM Rafał Benecki, główny ekonomista ING. Ten
9: obraz inflacyjny wykraczający może poza najbliższe miesiące nie jest taki optymistyczny, dlatego że mamy po drodze dosyć dużą ekspansję wydatkową znów. Zaplanowano też spore podwyżki pensji na przyszły rok, więc te perspektywy dalsze inflacyjne wcale nie są takie jasne. Relatywnie łatwo jest zbić inflację z 20 na powiedzmy 6,5, ale sp- potem obniżenie jej z tego poziomu 5-6 do 2, 2,5 jest o wiele trudniejsze. Przypomnę, że banki centralne amerykański, europejski, czeski wysyłają jasny sygnał do rynków finansowych, że wysokie stopy procentowe zostaną na dłużej. Również w przypadku Polski nie ma zbyt wiele miejsca na dalsze cięcia stóp, dlatego że no one zostały już obniżone, a te perspektywy inflacyjne w naszym przypadku są mniej optymistyczne niż w tych krajach, które są takie ostrożne.
4: Stopy procentowe zostają bez zmian, ale rynek spodziewał się obniżki, a to oznacza, że obniżyła się wyznaczająca oprocentowanie kredytów stawka WIBOR. Zwraca uwagę Jarosław Sadowski, główny analityk ekspandera. WIBOR 3 spadł do poziomu 5,64%, a więc jest jest y, nawet niższa niż stopa referencyjna NBP, która wynosi 5,75%. No i to spowoduje, że w przypadku kredytu hipotecznego właśnie opartego o stawkę Vibor 3 na kwotę 300 tysięcy złotych na 30 lat udzielonego w listopadzie 2020 roku rata spadnie z poziomu 2351 złotych. Tyle wynosiła w przeciągu ostatnich 3 miesięcy do poziomu 2138 zł. Czyli o nieco ponad 200 zł. Rata w wielu wypadkach wciąż będzie jednak dwukrotnie wyższa niż w momencie brania kredytu. Złoty na decyzję Rady Polityki Pieniężnej zareagował umocnieniem. Euro kosztuje 4,43 zł, frank po 4,61, dolar 4,15, funt po 5,09. Znów mocne podwyżki cen paliw, zwłaszcza oleju napędowego. Jak podaje ePetrol.PL, diesel zdrożał w ostatnich dniach o 23 grosze na litrze i średnio kosztuje w skali kraju już prawie 6,70. Benzyna kosztuje 6,54, a to oznacza wzrost jej średniej ceny o 7 groszy na litrze. Tu to radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Pracownicy w polskich firmach są w coraz lepszych nastrojach, wskazywała w TokFM FM Anna Wicha, prezes polskiego forum HR. tej poprawie towarzyszą coraz lepsze powyborcze nastroje wśród przedsiębiorców, co, jak podkreśla ekspertka, dobrze wróży rynkowi pracy.
10: Około 70% pracowników jest zdecydowanie pewnych, że gdyby była taka potrzeba, to znajdą pracę co najmniej taką samą, jaką mają, ale... albo nawet nawet lepszą. Rotacja, czyli ilość pracowników, którzy zmieniają pracę, trzyma się w zasadzie na stabilnym poziomie, to jest około 20%. I też z wynik z badania Konfederacji Lewiatan wynika, że po wyborach przedsiębiorcy wykazują dużo bardziej pozytywne nastroje. W lipcu tylko 36% firm było zadowolonych z sytuacji gospodarczej. W tej chwili jest to prawie dwa razy więcej, 65%. 5% przedsiębiorstw mówi, że patrzy
4: z pozytywnym nastawieniem w przyszłość. Bezrobocie w Polsce w październiku utrzymywało się na niskim 5% poziomie. Rozwiązanie problemu kredytów walutowych to jedno z głównych zadań, jakie bankowcy stawiają nowemu rządowi, bo ten problem może ciągnąć się za nami jeszcze wiele lat, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Kwestia systemowego, czyli ustawowego rozwiązania problemu kredytów
11: walutowych to jest temat, który bez systemowego rozwiązania będzie się z nami ciągnął, jak wyliczyliśmy
4: do 10-15 lat, biorąc pod uwagę trwające sprawy sądowe. Sądy korkują się sprawami, jakie frankowicze wytaczają bankom. Tylko w tak zwanym Wydziale Frankowym w Warszawie jest około 50 tysięcy spraw w kolejce. Przedsiębiorcy czekają na rozwiązania dotyczące cen energii w przyszłym roku. Jak mówiła w to FM Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej, ewentualna pomoc musi być jednak dobrze zaplanowana. Żeby
7: to było dobrze przemyślane, też pamiętamy z tych ostatnich działań osłonowych, że na przykład tam pominięto piekarni, prawda? I i była cała fala zamykanych wielu tysięcy małych piekarni w całym kraju. jeżeli będzie tak, że faktycznie te ceny energii będą powodować niemożliwego w ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw, co należy wprowadzić działania osłonowe, ale trzeba je wprowadzać tak, aby one były inteligentnie dysponowane, czyli żeby trafiały tam, gdzie faktycznie są niezbędne, abyśmy wspierali w pierwszej kolejności mikro, małe i średnie firmy. Te firmy, które takie podwyżki odczuwają najbardziej, a jednocześnie są jakby tym motorem napędowym polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że nowy rząd zdaje sobie sprawę, że tego byka też będzie trzeba wziąć za rok.
4: Bo jak mówią eksperci, choć ceny energii Minęły swoje szczyty, to wciąż są wyższe niż przed kryzysem energetycznym. Ekonomia 360
2: Pogoda Jutro nieco chmurzyć się
0: będzie na południu i w centrum, nieco mocniej na północy. Na Pomorzu i Kujawach może przelotnie padać deszcz, ale słaby deszcz, na termometrach od 8 do 11 stopni w Małopolsce miejscami 13 stopni, w Kotlinie Kłodzki miejscami 6.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360
0: Komisja Europejska daje może jeszcze nie zielone, ale takie czerwone i żółte światło dla członkostwa Ukrainy, dla negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, jeżeli chodzi o przystąpienie tego kraju do Unii. Zielone mogą dać unijni liderzy w ciągu najbliższego miesiąca. Daniel Szyligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie za chwilę
2: gościem. Tok 360. Reklama.
12: o, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxinmed, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxinmed będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxinmed, Twój lek na
2: łupież. Zoxinmed, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania nad na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
6: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Forte. Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. aflafarm.
2: Teraz w Karfurze akcja Antyinflacja. Wybrane Środki do prania Persil taniej, tylko 38,99 za opakowanie. Oferta ważna do 18 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 44,39. Carrefour, możemy kupować mądrze. Nie opowiedz nam o
9: hodowli kotów perskich.
4: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też
9: masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler znajduje gardło, przez co likwiduje chrypę.
12: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
9: Polecam, jako pan z radia.
12: O, i nie zawiera cukru.
9: A słodkim jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie?
2: Łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości dwie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Afrofarm.
12: Sefora. Singles Day w Sephora Tylko do 12 listopada aż 60 marek W tym Estée Lauder, Jimmy Choo i Fenty Z rabatem 25% przy zakupach Za minimum 249 zł W perfumeriach i na Sephora.pl Sephora, the unlimited power of beauty
11: Seniorzy powinni dbać O nawodnienie organizmu również zimą Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity HydroOptima Senior D3. Suplement diety HydroOptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo HydroOptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. HydroOptima Senior D3 Aflofarm.
7: Kochanie, gdzie jest kawa? W pierwszej szafce na drugiej półce. Nie ma? To na Allegro mają
2: Wszystko na wyjątkowe święta? Mają! Już dziś zamów kawy i herbaty z gwarancją najniższej ceny Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro Allegro. Reklama Tok 360
0: Gościem Tok 360 jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Dobry wieczór Dobry wieczór. Komisja Europejska zaproponowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, z Mołdawią, warunkowo z Bośnią i Hercegowiną oraz nadanie Gruzji statusu kandydata na, do członkostwa w Unii Europejskiej. Teraz decyzja po stronie państw członkowskich w grudniu. Szefowie państw i rządów spotkają się na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Na Ukrainie się oczywiście skupimy w naszej rozmowie. Realna perspektywa członkostwa, rozumiem, wciąż jest bardzo, bardzo odległa.
10: Zdecydowanie tak, to jest bardzo ważny krok. Bardzo, bardzo ważny też w sensie symbolicznym, bo jesteśmy przecież w przededniu w zasadzie dziesiątej rocznicy Euromajdanu, rewolucji godności, czyli tego momentu, w którym ukraińskie społeczeństwo tak gremialnie opowiedziało się za członkostwem w Unii Europejskiej. Ten to jest ważny krok w tym sensie, że on formalnie myślę, że będziemy mieli tę decyzję o, o, o otworzeniu i rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Ale to jest pierwszy krok, który nas prowadzi do bardzo, bardzo długiego procesu. Jeżeli dzisiaj zobaczymy ten raport, który opublikowała Komisja Europejska, on po raz pierwszy ocenia w zasadzie krok po kroku w poszczególnych rozdziałach tutaj negocjacyjnych, jak bardzo jest zaawansowana Ukraina na tej drodze do Unii Europejskiej, no to widzimy, że to jest dopiero bardzo początkowe stadium.
0: No właśnie, co jest do załatwienia i co będzie Ukraina musiała Może nie tyle nadrobić względem Unii Europejskiej, ale w jaki sposób będzie musiała dostosowywać swoje prawodawstwo do prawa unijnego, no bo to jest taki mechanizm
10: to nie tylko już mówimy o dostosowaniu do prawodawstwa unijnego, będzie też na pewno potrzebna jakaś reforma polityczna, reforma administracji państwowej, systemu, w w jakim państwo ukraińskie działa. Przystosować będzie musiała się ukraińska gospodarka i tutaj widzę przede wszystkim bardzo wiele kłopotów do ukraińska gospodarka, która nie jest w najlepszej kondycji w związku z trwającą oczywiście rosyjską inwazją i to też Komisja Europejska bardzo mocno w tym dzisiejszym raporcie zaznaczyła. Jako jeden z z tych obszarów, gdzie potrzebne będzie i największe wsparcie, no i potrzebne będzie też najwięcej wysiłków ze ze strony ukraińskiej. No i oczywiście to cały proces dostosowawczy, który my czasami bardzo Krótko i ogólnie nazywamy reformami, ale to jest nie tylko prawodawstwo, ale później wdrożenie tego prawodawstwa, zmiana jakiejś takiej kultury politycznej, zmiana też troszeczkę mentalności, jak to prawo działa, jak działa administracja państwowa i tak dalej, więc raz jeszcze, no to jest bardzo długi proces, jesteśmy dopiero na samym początku. Jak pan użył słowa mentalność, to od razu
0: ja pomyślałem bardzo, to musi być trudne.
10: No jednym z wymogów, które Komisja Europejska postawiła o Ukrainie to jest oczywiście postęp na, na drodze walki z korupcją i tutaj wydaje mi się, że jest to sprawa oczywista, że walki z korupcją a, czy w ogóle korupcji nie da się, nie będzie się dało wyplenić, jeżeli jakieś zmiany mentalności też nie będziemy mieli, no, czy, czy to zmiany mentalności, jeżeli chodzi o ukraińskie społeczeństwo, które czasem takie maleńkie, Jakąś um, dom, domową, czy, czy też powszechną korupcję akceptuje, ale odrzuca oczywiście tę dużą korupcję na szczeblu państwowym, no ale przede wszystkim tego, jak działa elita polityczna ukraińska, jak działa ukraińska administracja państwowa.
0: Pan z zasięgiem swojej wyobraźni na temat przyszłości widzi Ukrainę w Unii Europejskiej?
10: widzę, to oczywiście pan redaktor musiałby mnie dopytać, jak daleko sięga moja moja wyobraźnia. Myślę, że trochę ponad 10 lat, co najmniej mówimy.
0: Trochę ponad 10 lat, ale będzie to też wymagało, jak domyślam się, jakiegoś uregulowania konfliktu z Rosją. W ostatnich dniach słyszymy takie sygnały, że może rozmowy, ale ja je traktuję jako element wojny informacyjnej. Czy słusznie?
10: Ja bym się tutaj żadnych rozmów, jeżeli mówimy, jeżeli traktujemy rozmowy rosyjsko-ukraińskie na serio, a nie jakąś zasłonę dybną i, i próbę tutaj kolejnej rosyjskiej zagrywki, to ja bym się takich rozmów nie spodziewał, ja bym ich nie oczekiwał, dlatego że nikt w tym momencie nie jest skłonny uwierzyć stronie rosyjskiej. Znaczy prawdopodobnie, a w zasadzie nawet więcej niż prawdopodobnie, można by było takie rozmowy podjąć. Natomiast kto będzie w stanie zagwarantować, za że Rosja dotrzyma danego słowa? Czy, czy nie ma tutaj znaczenia, czy to będzie e, słowo rzucone gdzieś tam ustnie w trakcie rozmów, czy, czy będzie to słowo pisane w tym momencie. W zasadzie wszyscy postrzegają stronę rosyjską jako tę, która jest absolutnie niewiarygodna takich potencjalnych rozmowach, no i to jest oczywiście główna przeszkoda Już pomijam oczywiście pewien konflikt strukturalny, znaczy nie ma w tym momencie, my nie widzimy absolutnie żadnej zmiany stanowiska rosyjskiego, Rosjanie uważają, że czas gra na ich korzyść, Rosjanie uważają, że ciągle są w stanie militarnie zniszczyć Ukrainę, jeżeli nie jej podbić, no to w tym momencie też oni sami nie są absolutnie gotowi do żadnych rozmów.
0: Czyli jeżeli Rosjanie nie zmienią zdania, to warunkiem ukraińskiego członkostwa w Unii Europejskiej jest zwycięstwo militarne nad Rosją. Na to
10: wychodzi. Myślę, że taki scenariusz byłby najłatwiejszy i wtedy prowadziłby oczywiście drogą prostą najszybciej do, do ukraińskiego pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Ja nie chcę absolutnie wykluczyć sytuacji, w której Ukraina nie mając uregulowanego konfliktu z Rosją nie będzie mogła przystąpić do, do Unii Europejskiej, dlatego że precedensy mieliśmy już oczywiście w przeszłości. No, to, to nie tylko dotyczy Unii Europejskiej, ale również na Republika Federalna Niemiec jest takim Głównym przecież precedensem gdy państwo podzielone na pół było i członkiem Unii Europejskiej, i członkiem NATO, ale przecież mamy do czynienia też z przykładem Cypru, więc myślę, że to jest też też ten taki przykład, który władze ukraińskie mają gdzieś z tyłu głowy i który może się pojawiać w negocjacjach z, z Brukselą.
0: Irlandia w sumie też. Bardzo dziękuję. Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem TOK 360. Za chwilę profesor Joanna Dyduk z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Reklama. Toyota zafundowała nam
2: gorącą końcówkę roku. W salonach tej marki właśnie rozpoczęła się wyprzedaż rocznika 2023. Co to oznacza? Te niezawodne i stylowe auta są teraz dostępne w salonach w bardzo atrakcyjnych cenach. I do tego od ręki. Małe i miejskie samochody, auta rodzinne, crossovery i suwy Najnowszej generacji hybrydy. Takich okazji dawno nie było. Do salonów ruszą tłumy i dlatego warto pospieszyć się na dni otwarte. Toyota zaprasza na nie od 13 do 18 listopada. Wtedy wybór będzie największy. Tego nie można przegapić.
7: Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. For Control Advanced. Technologia czterech kół skrętnych. Wybierz nowy Renault Austral Tech Full Hybrid z dwustukonnym silnikiem. Skorzystaj z kredytu i zyskaj do 12 tysięcy złotych. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
11: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska.
6: Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki
11: przyklejamy. Aromaktiv plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza.
6: Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
12: Bang, to Cleo. Gotowi na Black Wix w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! W.
2: w
11: Mercedes-Benz 6 równa się 25? <głos> tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. Do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na MercedesBenz.pl zakładka Serwis.
2: Farm.
7: Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te cenę, zwróć na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny albo zwrot aż 150% różnicy.
2: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
7: Reklama Tok
2: 360.
0: Gościnią TOK 360 jest profesor Janna Dyduk z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Amerykanie, nie tylko Amerykanie zresztą naciskają na Izrael, by choć na chwilę przerwał operację w gazie i pozwolił odrobinę Ulżyć ludności cywilnej strefy gazy, naciskają ciągle bez skutku. Zastanawiam się, czy jest, jest jakiś moment tego nacisku, jakaś granica, w, przy której Benjamin Netanyahu, biorąc pod uwagę jego słabnącą pozycję polityczną, nie będzie się już mógł tym naciskom oprzeć i, i, i pomoc do strefy gazy będzie mogła dotrzeć szerzej niż do tej pory.
8: Myślę, że tak. Myślę, że ta narastająca presja dyplomatyczna ze strony Amerykanów, ale też ze strony innych istotnych graczy międzynarodowych, w tym również tych z państw arabskich, z państw regionu oraz, jak pan słusznie zauważył, słabnąca pozycja, ja bym nawet nie powiedziała słabnąca pozycja, ale narastająca bardzo poważna kontestacja w samym Izraelu przywództwa Beniamina Netanyahu Testowanie przywództwa Beniamina Netanyahu jest bardzo wyraźne w różnych środowiskach i środowiskach politycznych, opozycyjnych i mówimy tutaj o opozycji w postaci byłego premiera Ehuda Olmerta, który nie jest aktywnym politykiem, ale dziś bodajże wczoraj, przepraszam, mówił o, o tym, że im dłużej Nataniachu będzie przy władzy, tym, tym, tym większa, więcej tragedii może to przynieść. Krytykuje Nataniachu Jair Lapid, ale także Smotrich, czyli minister w rządzie Beniamina Nataniachu, Krytykują go dziennikarze i co jest chyba bardzo, bardzo ważne z perspektywy społecznej i tego nacisku na rząd, to jest narastające bardzo wyraźna, nie tylko krytyka, ale można powiedzieć już taka masywna krytyka ze strony społeczeństwa, a przede wszystkim ze strony rodzin porwanych. Więc być może... To wszystko złoży się na zmianę stanowiska, ale tego nie wiemy.
0: To by się też złożyło być może na to, że ułatwiona byłaby ewakuacja polskich obywateli ze strefy gazy. Z tym są kłopoty. Zastanawiam się, z czego one wynikają. Czy z chaosu na miejscu i ograniczonej przepustowości przejścia w rafach, ale innym krajom jakoś udaje się ewakuować swoich obywateli?
8: Tak. Powiedzmy jeszcze tyle, że ta ostatnia propozycja, która pojawiła się od wczoraj na stole, można powiedzieć, czy w przestrzeni publicznej, ale też w przestrzeni negocjacyjnej, to jest propozycja, której można powiedzieć pomysłodawcą, moderatorem i w takim sensie wspiera tą propozycję są Stany Zjednoczone i Katar. I mowa jest nie o zawieszeniu broni, a mowa jest o tak, zwanym, o tak, o tak zwanej przerwie humanitarnej, przynajmniej tak. trzydniowej, o której mówił m.in. prezydent Biden, która my umożliwiła, tak jak pan powiedział, wejście do strefy gazy, pomocy humanitarnej, umożliwiłaby również być może zwolnienie jakiejś części zakładników. Mówi się w tej chwili od 10 do 15 osobach, które miałyby, byłyby to osoby posiadające podwójne obywatelstwo. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków w strefie gazy, to moje informacje, te te informacje, które które pewnie wszyscy bacznie ogląd- przyglądający się sytuacji posiadają, są takie, że no, toczyły się rozmowy na temat wyjazdu ze strefy gazy osób posiadających podwójne obywatelstwa. Ta, nazwijmy to, pierwsza wynegocjowana transza osób, które mogły opuścić strefę gazy, rzeczywiście opuściła. I wśród nich byli przede wszystkim Amerykanie, ale też można powiedzieć w zasadzie pojedyncze obywatele innych krajów, wśród nich nie było Polaków, Trudno jest mi powiedzieć dlaczego. Polski MSZ wystosował takie, Minister Spraw Zagranicznych wystosował takie oświadczenie, w którym wzywał rząd Izraela do... Wzywał strony, w tym Izrael i, i, i Hamas, ale przede wszystkim przedstawicieli Palestyńczyków do, do umożliwienia opuszcz, opuszczenia gazy. Ja dzisiaj na Twitterze widziałam komunikat, czy taki, taką informację ambasadora Izraela, który... Przywołując stanowisko Rzecznika Izraelskich Sił Zbrojnych, wzywające cywili do opuszczenia miasta gazy, ambasador wzywał również władze polskie do do tego, żeby zrobiły wszystko, żeby polscy obywatele opuścili miasto miasto gaza. Ale nie było tam mowy o opuszczeniu strefy gazy. Wydaje się, że tutaj od, od trzech, czterech tygodni wiemy o tym, że rozmowy między polskimi dyplomatami, ale także polskim msz toczą się na linii Izrael, Egipt, Jordania w sprawie bezpieczeństwa polskich obywateli na terytoriach palestyńskich. No ale widzimy, że te rozmowy nie przynoszą efektu.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Dyduk z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościnią TOK 360. Za chwilę wiceprezes Polskiej Akademii Nauk profesor Dariusz Jemielniak o nowej liście, zaktualizowanej liście czasopism punktowanych. Przemysław Czarnych za tym stoi. Pedagogika katolicka, 200 punktów. Tyle samo co Science i Nature.
12: Zrozumieć chcę Każdy twój wątek Najczulszy splot Najciejszą nić Daj spojrzeć sobie w oczy Jak nie patrzę
2: 360. Gościem TOK
0: 360 jest profesor Dariusz Jemielniak z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Adam Leszczyński w Oko opisuje wprowadzone właśnie zmiany w w liście czasopism punktowanych. I tak, to jest chyba najbardziej jaskrawy przykład. Pedagogika katolicka była punktowana 100, jest punktowana 200 punktów. Oba te czasopisma mają dziś najwyższą możliwą ocenę, bo są też inne czasopisma, na przykład probacja, pismo Ministerstwa Sprawiedliwości. Wycenione są równie wysoko jak Science czy Nature. Te punkty, one są kluczowe dla awansów zawodowych ym, naukowców. Ym, zastanawiam się, czy nie dochodzimy tutaj do granic absurdu, ale zastanawiam się też, jak daleko idące konsekwencje mają tego typu decyzje y, jeszcze ministra nauki, edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
5: No i jeśli chodzi o granice absurdu, to ja myślę, że one zostały już przekroczone w styczniu 2022 roku, kiedy pedagogika katolicka trafiła na listę od razu ze stu punktami, Wtedy też to czasopismo no, w reakcji na tak duży awans dało informacje do potencjalnych autorów i autorek, że w związku z tym zaszczytem, jak ich spotkał, no, teraz już nie można kopiować po prostu z internetu tekstów i jest ich składać, trzeba napisać je samemu, troszkę się wysilić. No, te 200 punktów moim zdaniem no, to, 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 to pokazuje, myślę że pedagogika katolicka jest na tak wysokim poziomie w Polsce, że możemy, nie mamy czego wstydzić. No, pisma takie jak Lancet czy Nature też mają po podwieście, a my tutaj właśnie stoimy e, na mocnym, silnym stanowisku. Możemy się przed całym światem chwalić pedagogiką katolicką. Myślę, że e, uczelnie z całego świata nam zazdroszczą. A mówiąc serio, to oczywiście brzmi trochę śmiesznie, ale jest niestety bardzo poważne, dlatego że te punkty przekładają się bezpośrednio na wysokość dotacji, jakie uczelnie uzyskują. Natomiast myślę, że ten ruch pana ministra obecny, on nie jest do końca w zamierzeniu, on nie ma przełożyć się na finanse, chyba pan minister zdaje sobie sprawę z tego, że to jest troszkę już za późno i że pierwszym krokiem nowego ministra czy ministry w tym resorcie będzie likwidacja tej listy, a prawdopodobnie raczej powrót do tej listy w kształcie, kiedy jeszcze był... Była to lista sporządzona zgodnie z prawem. Natomiast to jest takie sygnalizowanie, wysyłanie sygnału do środowisk tych czasopism, które teraz dostały więcej punktów. A może wręcz paradoksalnie pan minister po prostu w ten sposób robi sobie troszkę żart, puszcza oko i mówi, że ewaluacja ilościowa nie ma zupełnie sensu.
0: A czy mogę domniemywać, że to jest również forma lekkiego dofinansowania na ostatniej prostej środowisk związanych z tymi czasopismami, bo zdaje się, że pedagogika katolicka jest tak zwanym czasopismem drapieżnym, czyli żeby opublikować tam i te punkty zdobyć, to jeszcze trzeba parę złotych dołożyć, 750 złotych bodaj.
5: No to to akurat różne rzeczy można o tym czasopismie powiedzieć, ale drapieżnym bym go raczej nie nazwał, bo opłata za... Złożenie artykułu, który później będzie w open access tak zwanym, to jest dosyć standardowa procedura w części czasopism. To jest kwestia pewnego modelu biznesowego i samo to, że się w czasopiśmie płaci już po zaakceptowaniu artykułu, czyli bez wpływu na proces recenzyjny, to jest w miarę standardowa praktyka. Istnieją wydawcy i czasopisma, które tak działają i są jak najbardziej poważani w środowisku naukowym. Natomiast ja myślę, że na finansowanie to nie wpłynie, dlatego, że skończyliśmy niedawno okres ewaluacji, w związku z czym w kolejnym okresie ewaluacyjnym Lista będzie nowa. Z całą pewnością nie będzie to ta lista, którą widzimy obecnie. Oczywiście z, trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy kolejny, naprawdę bez wyjątku, yy, niezależnie od opcji, każdy kolejny minister nauki ma takie poczucie, że zrobi wreszcie tą ostateczną reformę i od teraz już wszystko będzie według tego, jak zaplanował, przez co mamy syndrom wiecznej zmiany w nauce. Natomiast myślę, że minister Czarnek doskonale się zdaje sprawę z tego, że ta lista jeszcze w tej formie karykaturalnej jest po prostu nie do utrzymania.
0: A to jest prosta sprawa zaktualizować tę listę? Można tak po prostu wziąć jedną z tych list, dajmy na to, z 2014 roku? Czy jednak wymaga to solidnej pracy zespołu ekspertów i jeszcze parę miesięcy z tymi kwiatkami się pomęczymy?
5: Pierwsza rzecz, którą można zrobić, to przywrócić listę w kształcie, który został stworzony właśnie przez ostatnie gremia eksperckie, czyli... Listę, na którą jeszcze był jakiś wpływ merytoryczny, to zresztą byłoby właśnie poszanowanie prawa, no bo przecież ta lista miała tak właśnie powstawać, ale to byłby tylko pierwszy krok. Drugim krokiem, w moim przekonaniu niezbędnym, byłoby powołanie zespołów, ale nie tak jak zrobił to minister Gowin, czyli zespołów, które w pośpiechu dosłownie kilka miesięcy miały przejrzeć dziesiątki tysięcy czasopism, żeby nadać im ocenę i później się rozwiązać, tylko komitetów stałych. To powinny być gremia eksperckie z każdej dyscypliny nauki, Powołane, przez, y, powołane spośród osób, które są naprawdę w środowisku szanowane, mają dużo publikacji, prestiżowych publikacji, być może także z udziałem osób z zagranicy. I to powinny być zespoły stałe, dlatego że to nie jest tak, że czasopismo można ocenić raz na cztery lata i koniec. Te zespoły muszą dokonywać co roku jakiejś aktualizacji. Co więcej, trzeba pamiętać, że są właśnie czasopisma drapieżne, a czasopisma drapieżne to takie, które nie tylko biorą pieniądze, ale także w zasadzie proces recenzyjny jest tam z przymurzeniem okaralizowany i musimy mieć możliwość takich czasopism usuwania, także retroaktywnie. Niestety, jeżeli ktoś oszukuje, gra z systemem i po prostu wyłudza pieniądze z systemu nauki polskiej, to musimy mieć możliwość reakcji częściej niż raz na 4 lata. Dlatego tego rodzaju zespoły stałe, moim zdaniem, są absolutnie niezbędne.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Dariusz Jemielniak z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Lona Koźmińskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Był gościem TOK 360. Za chwilę najświeższe informacje. Po nich Sport 360 prosto z Sewilli, Po nich również Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy o teatrze dramatycznym w stolicy, który, jak twierdzą jego byli pracownicy, staje się teatrem przemocowym.
7: Reklama. Wiadomość od Toyoty.
2: Drodzy kierowcy, przed nami zmiana. Oczywiście koła zimowe. Wielu robi to w ostatniej chwili, a to błąd. Po co ryzykować? Nowoczesne koła to trzy elementy: felgi, opony, ale też czujniki ciśnienia współpracujące z komputerem pokładowym. No i teraz kompletne koła Toyoty czy opony możesz wygodnie przechować w autoryzowanym serwisie Toyoty. Także oddajmy nasze samochody w ręce ekspertów z autoryzowanych serwisów Toyoty. Szerokiej drogi.
7: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
11: Czyli mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak Dobrze rozumiemy?
2: Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, wprost ci siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy.
11: Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
12: O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na łupież.
2: Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania wrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie